0: Bem, são sete horas, uh, vou começar. Em ponto. Pronto. Vamos iniciar esta sétima sessão do curso Caminhos Cruzados com o padre Alexandre Palma, que é um querido amigo com quem trabalhei muitos anos na redação da revista Comunho. Alexandre Palma é teólogo, é padre e é professor universitário. Uh, ele fez estudos em engenharia e depois de iniciar esses estudos de engenharia, Licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e aí também concluiu o seu mestrado. Mais tarde, doutorou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e, desde então, tem lecionado na Universidade Católica, onde é professor. E os cursos que ele tem lecionado são cursos de Mistério de Deus, Cristologia e Teologia das Religiões. O de Palma é também investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, ou seja, no CITER. Ainda é membro do European Society for Catholic Theology, desta de um, instituição, de, de formadora do, é, é, é membro da equipe formadora do Seminário dos Olivais. E também do Seminário dos Jovens Cientistas da Academia das Ciências de Lisboa. Hoje vamos ouvi-lo falar da obra de Halleck, Paciência com Deus, uma obra na qual ele, escreveu, da qual ele escreveu o prefácio. Muito obrigada, Padre Alexandre, pela generosidade com que aceitou este convite. É um prazer ouvi-lo e vamos estar muito atentos agora com a sua comunicação.
1: Então, muito obrigado, Luísa. Muito boa noite ou muito boa tarde a todos, não sei... Hum, eu peço que, se por algum motivo não me estiverem a ouvir bem, ou peço que me façam sentir, está bem? Só para garantir que a, que a, que a, que a comunicação uh, flui como se espera e como se quer. Hum, começo por hum, agradecer à comunidade da Capela do Rato, em primeiro lugar, o convite para estes caminhos cruzados. Foram caminhos que foram interrompidos o ano passado na programação e que retomamos este ano. Um, e de alguma forma, creio que alguns, pode ser que alguns ainda tenham, tenham essa memória, regresso à Capela do Rato, um, de certa forma, desta forma, regresso à Capela do Rato para falar de Thomas Alique e de Paciência com Deus. A 8, fui resgatar nos meus apontamentos, a 8 de janeiro de 2014, aparece um passado muito longínquo, participei numa mesa redonda, na Capela do Rato, exatamente, sobre este mesmo livro, sobre este mesmo autor, com Ana Vicente e Rui Medeiros, fui resgatar no dia, repito, 8 de janeiro de 2014. Te agradeço de coração à, à comunidade da Capela do Rato. Agradeço de modo muito especial à professora Luísa Ribeiro Ferreira, sempre tão amável, tão no, 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 vigente nos contactos. E agradeço, obviamente, a todos e a todas que, que se disponibilizaram a estar presentes eh, nesta tarde. Eh, o som está baixo, então eu vou falar mais alto, está bem? Se calhar sou eu, não é o computador. <risos> Quando, em 2013, o então Pato Lentino me desafiou a escrever, como já foi aqui referido, o prefácio para o livro Paciência com Deus, eu não conhecia nem a obra, nem o autor. Tal como eu, julgo não me enganar, também o não conheciam a esmagadora maioria dos leitores portugueses. E, tal como eu, julgo que os leitores de Alic ficaram surpreendidos e, seguramente, mais importante do que isso, acharam-se, de alguma forma, ditos em muitas das reflexões de Alic. O que nos acontece quando encontramos alguém que põe por palavras algo que já trazíamos em nós, ou que já trazemos em nós mas que ainda não tínhamos dito, ou que não tínhamos sido capazes de verbalizar. Ou, como diz um antropólogo espanhol, teólogo antropólogo espanhol, Luís Duque, não, foi, não tínhamos sido capazes de empalabrar eh, estas ideias. De alguma forma, eh, eh, a minha surpresa como leitor e a surpresa de outros leitores com a Alic terá sido, em parte, esta de se reverem em algo que ele diz, na forma como o faz. E interessa-me hoje, mais do que qualquer outra coisa, por estranho que pareça, mais do que refletir sobre o livro, interessa-me refletir sobre o leitor do livro, Paciência comigo É evidente que o leitor do livro está intimamente associado a este livro. Não há aqui nenhuma separação. Mas, repito, interessa-me, e, e, e a isso chegarei mais à frente, interessa-me, sobretudo, uh, o leitor de paciência com Deus de alguém. É certo que este livro, qualquer outro livro, é autor, é contexto, é texto, e também sobre isso algo procurarei dizer, até para tentar estar à altura do amável convite da comunidade e da confiança que ele manifesta. Terei que dizer alguma coisa sobre o autor, sobre o texto eventualmente, sobre o seu contexto. Mas, pergunto, não poderemos nós conhecer também um livro pelos seus leitores? Continuo. Não é o leitor um elemento incontornável, da vida e da história de um livro? Não é o leitor também um co-construtor do livro? Julgo que sim. Julgo que podemos falar de um livro pela sua... Desculpem-me o tecnicismo. Pela sua vir como como diria o Gadamer. Isto é, pela história dos seus efeitos. Conhecer o livro pela história dos seus efeitos. Neste caso do seu efeito sobre o leitor. Isto julgo valer em, em tese e em geral, julgo que no caso de Alique e de Paciência com Deus, isto me parece particularmente interessante e importante, espero no final da minha exposição poder falar um pouco sobre isso. De facto antecipo, desde já, que regressarei mais à frente na conclusão desta minha intervenção, é este, é este, é este olhar sobre o leitor de algo. Sobre o leitor de paciência contesta. Mas deixem-me só para espicaçar o vosso interesse, e para vos manter de alguma maneira ligados até ao final do que tenho para vos dizer, uh, lance para o ar algo e, e sei que, entretanto, uh, ficareis a pensar sobre e começo com dados objetivos. É um vício ainda, uma velha herança ainda do tempo da engenharia. Paciência com Deus foi o primeiro livro traduzido, julgo eu, e publicado entre nós, em 2013. É, creio que irá na sua quinta edição, mas, mas posso estar enganado, podem já ser mais. Desde então, desde 2013, desde a publicação de Paciência com Deus em Portugal, foram publicadas entre nós mais seis obras de Alic. A Noite do Confessor, A Fé Cristã Numa Era da Incerteza, em 2014. O Meu Deus é um Deus Ferido, em 2015. O Abandono de Deus, Quando a Crença e a Descrença se Abraçam, em 2016. Neste caso, a obra co-escrita também com Anselm Grun quer que tu sejas, podemos acreditar no Deus do amor, também em 2016, diante de ti os meus caminhos, em 2018, o tempo das igrejas vazias, em 2020. No entretanto, ali que fez pelo menos uma turnê de lançamento de livros pelo nosso país. Recordo-me, por exemplo, e se calhar muitos de vós, de se encher o auditório da cultura gesto para o ouvido. Segue a pergunta. Porquê todo este interesse? E, e aí se explica porquê a minha atenção ao leitor. Porquê todo este interesse? Note-se, um, temos, no caso de Alique, uma média de um livro publicado por ano em Portugal, grosso modo, sete livros, isto num país com baixos níveis de leitura em geral e praticamente sem mercado para livros de interseção entre teologia, espiritualidade, filosofia, como é a paciência com Deus. Então, porquê? Como se explica este fenómeno? Daí a minha atenção final ao leitor. Como disse, voltarei a isto no final, eh, ao leitor e à questão do impacto da sua obra. Antes, eh, procurarei dizer algo, em primeiro lugar, sobre o autor, em segundo lugar, sobre o contexto, muito brevemente, em terceiro, sobre o texto, e aqui, sim, trouxe alguns parágrafos, eh, talvez excessivamente longos e excessivamente numerosos, vamos ver na gestão do tempo. E, em quarto e último lugar, aí sim, então, debruçar-me sobre o leitor. Em primeiro lugar, o autor, Thomas Alink. Sou, digo o que facilmente podereis encontrar e já encontrastes em qualquer. facilmente acessível em qualquer informação fidedigma, ou, ou, ou das editoras, ou noutro, ou noutro suporte online. É um padre checo. Os biografia é, desde logo, um pequeno romance teológico. É um baby boomer de geração, nascido em 48, ano em que o comunismo subiu ao poder no seu país, ele próprio o refere. Cristão empenhado desde a juventude, batizado em criança, mas educado de forma secular, convertido por etapas na juventude, Conversão essa, estimulada por leituras, por inquietações interiores, por questões políticas. Estudante de várias ciências humanas e sociais, que depois percebemos na obra, é sempre um lugar da interlocução com a teologia, é sempre um humus da sua teologia, a relação com a filosofia, a sociologia, a psicologia os média. E, portanto, este traço reconhece a cada página dos seus livros. Há sempre uma, um diálogo com estes outros saberes, com estas outras ciências. Aliás, ali que mais tarde na vida, viria ele ser ele próprio professor nestas, também nestas áreas. O colaborador do Arcebispo de Praga, o cardeal Tomášek, mas ordenado padre em segredo, em Herford, na Alemanha, em 1978, sem que o próprio cardeal Pamáschek o soubesse. A clandestinidade sobre o regime comunista da sua Checoslováquia de então, a clandestinidade marcou, então, profundamente a sua vida de padre, de cristão, em primeiro lugar, e depois de padre. Após a queda do muro de Berlim, nasce, se posso assim dizer, uma relação pessoal com João Paulo II, a quem acompanhou de perto na preparação da sua primeira viagem à então Checoslováquia, em abril de 1990. Ali que conta várias vezes essa história, ele discordava de João Paulo II. João Paulo II dizia em 1990 vocês preparem-se na Checoslováquia porque os regimes comunistas estão a colapsar mais semana, menos semana. E Alique discordava de João Paulo II, dizendo que não via as coisas assim. E Alique conta sempre esta história, no fundo, para dar razão de João Paulo II. Alique, desde então, acompanhou de perto a democratização do seu país, tanto a partir do seu trabalho na universidade, como a partir da sua amizade com vários intelectuais e políticos marcantes nesta nova fase da Checoslováquia, depois da República Checa, nomeadamente o famoso Václav Havel, seu amigo pessoal. Para a sua obra ensaística, que é no fundo o fundamental da sua obra, convergem todas estas experiências de vida. A sua biografia é, de facto, a primeira fonte da sua teologia. Talvez por isso tenha começado por referir que é um pequeno, a sua biografia é um pequeno romance teológico. E com isto passo ao segundo ponto, ao contexto, de forma muito simplista até. A, 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 sua biografia dá, a, a, a sua biografia dá à obra este duplo contexto fundamental. Em primeiro, o de um cristianismo de clandestinidade, perseguido, depauperado de toda a representatividade pública e política, obviamente, sob uh, tutela comunista, e por esta via, esse cristianismo, no qual, de alguma maneira, ali que uh, desabrocha para a vida cristã, para a vida civil, para, por esta parte da sua vida docente, intelectual, por esta via, o cristianismo é obrigado a identificar o essencial do que significa ser cristão e do que é a identidade cristã. De palparado de tudo mais, este cristianismo, Obrigado a ir ao núcleo de si próprio. E julgo que este é um traço que se pode reconhecer ao longo da obra e da reflexão de Aline. Um cristianismo pauperado à procura do cerne do Evangelho. Por esta via também, obrigado a reinventar, a reinventar um modo de se ser cristão sem a tentação do domínio social, político, cultural um cristianismo de clandestinidade não tem vive de alguma maneira isento da tentação do domínio. Creio que este é um traço que vamos reencontrar na obra de Ali. Por esta via também, um cristianismo particularmente inclinado a formas de um cristianismo de testemunho, de empatia, de companhia, de transformação. O que mais à frente eu chamarei Está, na, na, na parte final da minha, da, minha, da minha exposição, que eu chamarei um cristianismo kenótico. Quenó, é um palavrão dos teólogos. Peço desculpa, depois lá cheguei. Mas isto parece-me um traço é, muito muito impressivo do pensamento de, de Aldi. É um é, um, é maneira, é uma linha secante às várias. vai interceptando cada página. Cada tema há sempre este registro de um cristianismo simplificado para fazer espaço ao essencial. Falei do um duplo contexto fundamental, portanto, falei, em primeiro lugar, do que eu chamei um cristianismo de clandestinidade, com todas as consequências do que isso depois trouxe ou traz. Em segundo lugar, eu chamaria um, um, um contexto também de secularização. E aqui, não apenas nesse período, é uma outra forma de cristianismo, de alguma maneira, de pau pravo. E, e aqui não se reporta apenas e só ao esse, a esse período, de alguma maneira, de um cristianismo clandestino, mas de alguma maneira também nos lança dessa segunda grande fase da vida de Alíquio, que é já a, a vida e o trabalho e a reflexão de Ali no período da Checoslováquia ou da República Checa, já de alguma maneira democratizada. E, portanto, uma transformação social, uma, uma sociedade uh, secularizada e em secularização, e, com o qual, uh, uh, e que está presente na obra de Ali. Como preocupação, como perspectiva, como diálogo. E, portanto, o contexto de uma secularização. A sua Checoslováquia, a sua República Checa, pós-comunista, vem-se mostrando, segundo alguns indicadores, e como se refere várias vezes nos seus livros, nomeadamente, Em Paciência com Deus, a República, a República Checa, como sendo um dos países menos religiosos do mundo, mais ateus do mundo. Embora é certo que há ali que conteste Qualquer leitura meramente quantitativa destes indicadores sociais. Em particular da sua sociedade checa. Uh, uh, ali que uh, reproblematiza essa, esta questão, uh, apelando e ao mesmo tempo desenvolvendo uma leitura que incorpore a complexidade do que seja não crer em Deus. Há muitas formas de não crer em Deus. E, portanto, essa, essa complexidade, essa sofisticação, não se compadece com um esquema binário entre crença e não crença. Há muitas formas diferentes e até hipoteticamente contraditórias de não se acreditar em Deus. Não há apenas o ateísmo como tal, mas há também o agnosticismo, ou para evocar aqui um termo que encontrarão facilmente na pena e nos lábios de Alic o apateísmo por exemplo várias vezes ouvirão ou lerão Alic falar do apateísmo no fundo seria a posição apática ou o analfabetismo religioso ou o equívoco religioso Alic chama a atenção de que, também, de que também os crentes são ateus, de certas concepções do divino. E às vezes os ateus negam formulações do divino, que os crentes também negam. Portanto, ali que, de alguma maneira, este contexto, ele, ele tenta eh, contemplá-lo na sua complexidade. Todavia, este contexto marca, de forma indelével, a obra e o pensamento de Alic. Eu diria que isso, no essencial, explica porque Alic é um mediador entre crentes, semicrentes e não-crentes. Ele fala dos não-crentes aos crentes e fala dos não-crentes, fala aos não-crentes sobre o que é crer. De tal maneira, ele está neste lugar interface entre, mais do que interface entre um campo e outro, talvez a imagem, a metáfora mais apropriada não fosse a de uma reta, no qual ele está no meio dividindo uma metade ou outra metade, mas muito mais uma, uma rotunda, um entroncamento, um, um, um cruzamento de várias vias, onde que de alguma maneira está como pivô no lugar de cruzamento dessas várias vias. Então, sumariamente, um contexto de clandestinidade, com tudo o que isso significa, até eh, 90, 89-90, e depois uma sociedade profundamente transformada, ou em acelerada transformação, a partir de então. E ali, e, e, quer um contexto, quer outro, até, porque, recordo, a tal matriz biográfica do seu próprio pensar, do seu próprio escrever, traz sempre... Muitas histórias, muitas experiências do seu cotidiano, de alguma maneira, este duplo contexto, que, se, que, que de alguma maneira, está, a, a, se reporta a duas fases muito distintas da história da Europa contemporânea e do seu país, a Checoslováquia e a República Checa. De alguma maneira, estes dois, estes dois contextos estão sempre presentes a, em Ali, seja como problema, seja como narrativa, seja como. Uh, intuito com a intenção de dialogar com esses contextos, de entabular com eles uma conversa eventualmente, lhes responder. Passo ao terceiro ponto. Uh, passo ao terceiro ponto, que é aquele, uh, talvez, que me vá deter um pouco mais, uh, que é o do texto. Que é o do texto. Um, Paciência com Deus, o livro vocês, creio que, conhecem, é? nesta edição portuguesa, claro. Paciência com Deus desenvolve-se ao jeito de ensaio, uma espécie de discorrer em que a reflexão e a meditação se vão interpenetrando. De alguma maneira, é um, a meditação a reflexão, a narrativa, a história, ali que vai convocando, ora, umas, ora, ora uma, ora um aspecto literário, ora, outro, e vai, de alguma maneira, uh, cozinhando o seu texto assim, vai tecendo, melhor dizendo, o seu texto assim. Em que a interrogação, e ali que é bom a colocar questões, em que a interrogação e a narração, ali que também é bom a contar histórias, posso dizer... Em alguns encontros que tive com o Alic, o pude testemunhar pessoalmente. Ele é um ótimo contador de histórias. Um, se vocês facilmente encontrarão filmes ou entrevistas com ele na internet, no YouTube, e verão como ele, às vezes, quando conta a história, tem aquele jeito de, quem sabe, contar muito bem histórias, que é transformar a sua voz quando está a interpretar alguém nas suas histórias. Portanto, é... É um contador de histórias quase a caminhar para o ator. Posso, posso dizer que, que, que invejo até essa, essa qualidade porque eu a não tenho. Então, é, é, um, é um ensaio uh, onde discorre reflexão, às vezes com, mais com, com algum com algum, algum aflato filosófico, teológico, outras vezes mais espiritual, mais meditativo, outras vezes mais interrogante, deixando questões ao, ao leitor, outras vezes convocando, cá está, as histórias, pequena, pequena, grandes histórias da história, pequenas histórias da sua própria história biográfica. E, de uma maneira, tudo isto se vai estimulando ao longo do texto. Neste sentido, é um texto... Obviamente que eu situaria no campo do ensaio, mas é um ensaio... E por isso, isso que não é um teólogo como costumam ser os teólogos, que é um pouco enfadonho de se ler. Não é? Isto faz de, faz, de, faz, de, faz de Alique um autor agradável, um teólogo agradável de se ler, o que não é assim tão comum. Em que a voz, nestes ensaios, a voz de Alique faz hora diálogo... Ora, coro, com vozes de tantos e tão variados outros autores. Shakespeare, Kafka, von Balthasar, Simon Weil, Nietzsche. Nietzsche é o interlocutor recorrente em ali. Cervantes, Teresa de Lisieux, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Goethe, Gregório de Nyssen. Nice. Pseudo Dionísio, Pascal, Lutero, Kierkegaard, Bonhoeffer, Bento XVI, Metz, Heidegger, Muang, Vátimo, Santo Agostinho, Maximiliano Maria Kolbe, Moriac e, claro, os textos bíblicos. E apócrifo. Como vê, é uma biblioteca, de alguma forma, que dialoga com Ali, ou com quem dialoga o próprio Ali. E reparem a dispersão de referências da literatura, da filosofia, da teologia, da espiritualidade, do período antigo, do período contemporâneo, da era moderna. Identifico Três grandes eixos no texto que na minha leitura como que cosem uso essa metáfora outra vez, como que cosem à maneira de uma linha de costura as tais deambulações reflexivas e meditativas do autor. Por certo, muitos já leram este livro ou outros. Tem um que itinerante o livro, não é? O autor capítulo após capítulo, deambula por um certo espaço reflexivo ou meditativo e vai nos Conduzindo por ali. Esta ideia destas deambulações reflexivas ou ditativas que estão... e o que é que exune? Cá está a linha que vai cozer nomeadamente capítulos, mas eu até diria mais do que isso: os temas, as referências, as questões, as narrativas. Esta, esta, este triângulo, estes três grandes eixos, um... Talvez os possamos colocar assim, a paciência, Zaqueu e a busca. Talvez estes sejam, são três, se calhar podiam ser 30. são três linhas que cosem as tais deambulações, às vezes o autor parece que perde o foco já está a falar de uma coisa muito diferente do que falou antes, tanto fala de terrorismo como fala de média, como compara a Nossa Senhora Dulcinea de Povo. Um o que é que une tudo isto? Porventura, a paciência, Zaqueu, a busca. Vejo, aliás, devo dizer, um encadeado entre estes três fios, no sentido em que cada um remete para o seguinte. A paciência remete para Zaqueu, Zaqueu remete para Abusco. Exagero um pouco, ou mais do que um pouco, no número e na extensão dos textos que aqui trago. Devo, devo confessar que ao preparar um pouco esta, esta nossa serão, eu resgatei o fecheiro Word que a editora me tinha mandado antes da edição do livro. E, portanto, tornou-se muito fácil trazer aqui citações Demasiado fácil, por dentro. Com a esperança, exagera um pouco, digo, nas, nos enxertos do, dos textos, com a esperança de que isso desperte o interesse de potenciais leitores, se aqui houver alguém que ainda não tenha lido o livro. Sem, contudo, vos querer amassar em excesso com o excesso do texto. Muitas citações, algo longas, coisa que nunca se recomenda, mas... Eh, que agora passarei a compartilhar aqui na tela. Creio que está visível a todos, correto? Uh, também porque me parece estranho, eu devo dizer, partilho aqui os textos também, também devo dizer porque me parece estranho falarmos de livros sem depois os ler- ou pelo menos sem os lermos em, alguma, em, alguma, uh, em algum momento. Um bocadinho como a Susan Zontag, de alguma maneira, no seu manifesto, no seu ensaio. Contra a interpretação, contra o excesso de explicação que, às tantas, cria uma barreira entre nós e os livros, entre nós e os textos. E, portanto, a melhor maneira de sentir o perfume dos livros é lê-los. Livro. Estes primeiro texto, primeiros textos, os primeiros textos, os primeiros três textos, de alguma maneira. Uh, reportam-se à ideia da paciência, que é uma ideia estruturante no livro, como facilmente percebem, desde logo pela capa. É um conceito... Uh, a reinterpretação que ali que faz do que seja a paciência é, obviamente, uma perspectiva unificante de todas as tais deambulações ensaio que ele nos vai oferecendo ao longo do livro. Uh, leio, eventualmente comento, para, poder, para que possais sentir o um perfume. Concordo com os ateus em muitas coisas, muitas vezes em quase tudo, exceto no, no que diz respeito à sua não-crença de que Deus existe. Perante o bolício mercantil de artigos religiosos de todo o género, eu, com a minha fé cristã, por vezes, sinto-me mais próximo dos céticos, dos ateus, dos agnósticos, críticos da religião. Com, os, com estes ateus partir um sentimento de ausência de Deus no mundo. Contudo, considera a sua interpretação de tal sentimento demasiado precipitada, como uma expressão de impaciência. Muitas vezes também sinto-me oprimido pelo silêncio de Deus e pela sensação de afastamento do afastamento divino. Percebo que a natureza ambivalente do mundo e dos inúmeros paradoxos da vida pode dar origem a expressões tais como Deus morreu, para explicar o facto do ocultamento de Deus. No entanto, também consigo encontrar outras interpretações possíveis da mesma experiência e outra atitude possível frente ao Deus ausente. Conhece três formas de paciência, mútua e profundamente interligadas, para confrontar a ausência de Deus. São elas a fé, a esperança e a caridade. Ora, de alguma maneira, um parágrafo como este... Desde logo, nos diz quem é o, 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 o leitor que é ali que quer encontrar: os céticos, os ateus, os agnósticos, os críticos da religião. Por outro lado, porque é que lhes quer falar? Há uma profunda hum, assim, empatia com o sentimento de ausência de Deus, que aqui aparece declinado com várias expressões, dizendo, de alguma maneira baralhando a tal dialética, o tal binómio entre crença e não crença, dizendo ali que eu, como crente, também faço o sentimento da ausência de Deus, também faço a experiência de que, porventura, Deus está ausente, aquilo que, de alguma maneira, me faz ser crente é a paciência. Enquanto um ateu, e ele vai dizer mais à frente, o fundamentalista também, precipitam a resposta, o crente, diz ele, tem a paciência de diante da ausência de Deus, ou da, do sentimento da ausência de Deus, para citar a expressão, então a maneira faz uma espécie de suspensão do juízo, não, imite, não lavra logo a sentença, dizendo que Deus existe ou não existe, mas espera um pouco, sustém a respiração. Sim, a paciência é aquilo que eu considero a principal diferença entre a fé e o ateísmo. Aquilo que o ateísmo, o fundamentalismo religioso e o entusiasmo por uma fé demasiado fácil têm em comum é a rapidez, com que se abstraem do mistério ao qual chamamos Deus. Fé, esperança e amor são três aspectos da nossa paciência com Deus. São três formas de reconciliação com a experiência do ocultamento do Deus. Oferecem, por isso, um caminho claramente diferente, tanto do ateísmo como da crença fácil. Em comparação com estes dois atalhos, muitas vezes propostos, porém, o seu caminho é, na verdade, bastante. Aqui, aqui resulta, de alguma maneira... Um o um olhar crítico de Alique, com o que ele chama a rapidez, o que eu chamaria a precipitação de algum ateísmo, mas também a rapidez ou a precipitação de algum fundamentalismo ou uma fé demasiado fácil. Uma fé demasiado fácil. Uma fé demasiado fácil, tal como o ateísmo, é também uma fé impaciente impaciente. E só, aparentemente, oferece um caminho fácil. Aliás, o caminho da fé impaciente é, paradoxalmente, mais longo até. Devo dizer, não chamei a atenção, eu poderia ter feito esta conversa toda, toda, só a partir da ideia de paradoxo em Alique, que é também uma, uma ideia que me parece estrutural na sua aula. Terceira e última citação desta parte. Se a paciência é aquilo que confere a sua força à fé, poderá constituir apenas um aspecto marginal da mesma? Não será a paciência precisamente aquela abertura através da qual a graça de Deus é derramada da nossa fé como causa primeira da nossa salvação? E não será essa graça, de facto, a paciência do seu amor por nós? A paciência da sua confiança em nós? Não será a paciência da fé humana a lareira em que Deus pode atear o fogo do seu Espírito e forjar de novo uma fé humana como a fé de Deus, embora muito pequena e quase invisível aos olhos do mundo, mas capaz de fazer milagres? Ou será mais correto dizer que Ele sempre esteve escondido, até mesmo nas formas mais humanas da nossa busca, interrogação e observação, desde que essas fossem feitas com paciência? e que, de facto, ele nos ofereceu subrepticiamente essa graça da paciência, que eventualmente nos permitirá descobrir e reconhecer o Deus oculto e ouvi-lo quando ele nos chama pelo é nome. Em última análise, a paciência que praticamos frente aos enigmas constantes da vida, resistindo à tentação de desertar e de recorrer a respostas simplistas, é sempre a nossa paciência com Deus que não se mostra acessível. Mas que é a fé, se não essa abertura frente ao ocultamento de Deus, o arrojado sim, ou pelo menos o desejoso talvez, da nossa esperança na quietude é profunda no silêncio de Deus, essa chama pequena, mas persistente, que volta a atiar-se uma e outra vez das cinzas da resignação, até durante as noites mais longas, escuras e frias. O cristianismo, no cristianismo, é impossível separar a fé da esperança. A paciência é o seu atributo e fruto comum. Eu depois direi alguma coisa mais à frente, na tal parte final. Uma das coisas que, eu, que me, eu sempre achei mais interessante no Ali é como ele reinterpreta a ideia de paciência, resgatando-a apenas de uma espécie de virtude moral. Aqui a paciência é, é, é algo... Hum, é uma atitude perante a vida, é muito mais apenas do que uma virtude moral. E de alguma maneira aqui a paciência com Deus é quase bidirecional, não é? É, é a paciência de Deus conosco e é a paciência que praticamos diante dele. Mas reparem, todo o léxico, todas as, as questões que vão surgindo. Hum, Muito bem, agora citei da página 273, 274, Eu já direi mais à frente as próximas, não é? Mas reparem o léxico das questões que vão aparecendo, a questão do Deus oculto, a questão da, da procura, reparem a fé, não tem que ser um arrojado sim, a fé pode ser um desejoso talvez, os semicrentes, porventura aqui... Bom, isto de alguma maneira lança-nos para aquele que é, de alguma forma, o grande, o grande personagem de paciência com Deus, que é uh, o, profeta, o, o, o personagem bíblico de Leio agora da página 31. De alguma maneira, os ensaios, ou, 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 ou a longa meditação de Alique, ao longo de paciência com Deus, são sempre, gravitam sempre em torno da figura de Zaqueu cuja história narrada no de Lucas, é do conhecimento geral. Uh, reparem como aqui trago também esta citação, porque ele aqui traz um pouco do seu contexto, a perceber uh, um bocadinho da sua biografia aqui e do seu contexto. Quando, após a queda do comunismo, os seguidores de Cristo saíram livremente para a rua, ao fim de tantos anos, repararam que muitas pessoas os aplaudiam, algumas das quais, talvez, anteriormente, lhes tivessem mostrado o punho. O que não repararam, porém, foi que as árvores à sua volta estavam cheias de zaquilo. Aqueles que não estavam dispostos, ou que não eram capazes de se juntar à multidão dos crentes antigos ou novinhos em folha. Mas que também não lhes eram indiferentes nem hostis. Estes aqueles eram observadores curiosos, mas ao mesmo tempo queriam manter uma certa distância essa estranha combinação de curiosidade e expectativa, interesse e timidez, e por vezes, talvez, até um sentimento de culto, culpa e de inaptidão, mantinha-nos escondidos nas suas fitas. No fundo, Zaqueu torna-se aqui um personagem profundamente contemporâneo. Como, como, como se me recordo, como creio que digo no, no, no prefácio, não... Creio que ler a paciência com Deus não é tanto um exercício de nos pôr lá na cena bíblica, uma certa composição de uma certa tradição inaciana, Quando lemos a Sagrada Escritura tentamos nos colocar naquela, naquela cena bíblica, na Galileia, na Judeia, junto ao Jordão. Aqui é, um, aqui é, um, é quase um processo inverso. É o personagem bíblico é que vem habitar os nossos lugares. Há uma composição às aversas Zaqueu é que, é que se vem mostrar das nossas cidades obviamente isto tem tudo que ver com o contexto uh, do, de um cristianismo que na era pós-comunista, como ele diz Liga, depois da queda, de alguma maneira tem direito de praça pública porventura foi até aplaudido e isso de alguma maneira pode ter deslumbrado, até escaseado os cristãos que outrora se viam na clandestinidade e que agora saem à rua e até são reconhecidos e esse encantamento pode ter, de alguma maneira, toldado a vista ou, ou, para o facto destes aqueus que continuavam discretamente à distância a olhar curiosos na expectativa, mas sem a capacidade, sem a, capacidade, sem a possibilidade de se juntarem ao grupo. E, e, e não preciso dizer, dizer muito se disser que esta é uma descrição no qual muitos de nós nos revemos. Muitos de nós nos revemos. Nos revemos pessoalmente, porventura, e se não, nos revemos como é um retrato também de algo que se passa junto de nós, nesta relação entre crer e não crer, seguir e não seguir Jesus, em igreja, ou sem ser capaz de se juntar a ela. Leio agora eu não sei se leio tudo, na página 241, 243 são, 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 são cortes que faço. Tá bem? Não vou ler tudo porque o tempo corre, corre demasiado rápido. Enquanto estava a contar a história de Zaqueu, porque isto, tudo isto arranca de uma, de uma comunicação que há ali que faz no Parlamento Checo, onde usa exatamente esta, esta imagem de Zaqueu. Ele conta isso no livro. Enquanto estava a contar a história de Zaqueu aos membros do Parlamento Checo, também me ocorreu que a igreja do nosso país deve mais qualquer coisa à sociedade, além de interpelar aquilo sinto que falhámos numa coisa que constitui uma das tarefas básicas dos cristãos e que, afinal, também tem que ver com a história de Zaqueu, sermos peritos no campo do perdão e da reconciliação. Depois ele aqui vai dar uma maneira de discorrer um pouco sobre o lugar do cristianismo na reconciliação de uma, de uma sociedade que recuperava a sua liberdade. Apenas por, por questão de gestão de tempo, passo à frente. Agora da página 254 255, para aqueles que quiserem ver no livro, caso a paginação seja a mesma. Ao chegar ao fim das minhas reflexões, isto é na parte final do livro, gostaria de sugerir outra versão dos apócrifos acerca de Zaqueu. Ele, ele comenta, se não me, engano, se não me falhar, uma hora, três notícias que surgem nos Evangelhos Apócrifos sobre esta figura de Ezaquiel. Uma dessas tradições apócrifas diz que Ezaquiel cumpriu tudo o que prometera solenemente a Jesus e fez muitas outras coisas boas além disso. Teria morrido de idade avançada, rodeado pelo amor da sua família e pela gratidão dos seus conterrâneos de Jericó e das Nele-se cumpriu a promessa de que, como filho de Abraão, receberia a salvação. Repousa agora no seio de Abraão, embora devido aos... Vários importantes obstáculos burocráticos, como o facto de não ter sido batizado, não pode ser declarado santo pela Congregação do Vaticano. Jesus, agora talvez seja a parte que me interessa mais, Jesus não só não lhe negou uma auréola, mas até lhe confiou uma missão, uma missão bastante específica na comunicação entre o céu e a terra. São Zaqueu tornou-se o padroeiro e o protetor dos buscadores eternos, dos espreitadores. E para nossa surpresa, o seu papel não é convertê-los, qualquer velho santo poderia fazê-lo, mas velar pela sua paciência na antecâmara da fé. Afinal, Deus tem, de ser, Deus tem de ter dos seus, mesmo fora dos edifícios das igrejas. Aliás, também os tem nos intrincados labirintos da busca, em que os piadosos nunca se perderam, nem sequer se aventuraram. E é aí que os filhos de Deus mantêm, também precisam de alguém que os proteja e interceda por eles. Até na outra margem, há muitos daqueles a quem as palavras de Jesus, não estáis longe do reino de Deus, também se aplicam. Fim de citação. É, claramente ele aqui faz uma geografia de, 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 de Zaqueu, faz dele o santo protetor de todos os buscadores, para salvar neles exatamente esta... Este lã esta, 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 esta curiosidade, esta, esta energia, esta, esta inquietude, esta inquietação que os leva a procurar. Salvar a procura, salvar a busca, é como o grande sacramento de São Zaqueu nesta provocação, digamos assim, de Ali. Por fim, obviamente que tem tudo que ver com Zaqueu, esta ideia, coloca aí esse comboio das expressões. A procura, a busca, o questionamento, a inquietude, palavras que já aqui Página 35, página 36. A única pessoa capaz de se dirigir a Zaqueu é alguém que conhece o seu nome. E que também conhece o seu segredo. Alguém para quem esse ser humano não é um estranho que é capaz de estabelecer empatia com as complexas razões das suas reticências. Seria de prever que a única pessoa realmente capaz de sentir empatia pelos daqueles dos nossos dias fosse alguém que no passado tivesse sido e em certa medida ainda continuasse a ser o um nosaquilo. As pessoas que se sentem mais à vontade no meio das multidões exultantes provavelmente terão dificuldade em compreender esse tipo de pessoa. Uh, não sei se, se leem como eu, mas de alguma maneira ali que sente-se também o próprio nos é ou pelo menos gostaria de se apresentar também é ele próprio nos é Por isso alguém que conhece o seu nome, isto é, a sua identidade, o seu, e conhece o seu segredo, o seu mistério, e por isso pode empatizar com as suas reticências. Outra vez empatia e tanto alguém que foi e ou que continua a ser também um alguém Alguém inquieto. Alguém à procura. Alguém questionado. Mais curtas agora, página 37. Há que repetir uma e outra vez. A fé não é uma questão de problemas, mas de mistério. Por isso nunca devemos abandonar o caminho da busca e da interrogação. Se sim, em, sim enquanto procuramos aquilo temos muitas vezes de passar dos problemas para o mistério, de respostas aparentemente definitivas para infinitas interrogações. No fundo, há maneira aqui, uh, uh, Ali recoloca o problema da fé. Um, não no lugar. A, a, a fé não é um catálogo de respostas para questões que, tinha, que, que, que tenhamos em nós. Em, é muito mais do que isso. Inclui isso, mas vai muito mais. E, portanto, de alguma maneira, o caminho da fé não pode não ser também um caminho de infinitas interrogações. Por fim, longo demais, página 37, 38. É possível que desta vez descobramos a proximidade de Cristo de forma mais eficaz se nós, que somos seus discípulos, de alguma maneira ela aqui dirige-se agora mais explicitamente aos cristãos, Será mais eficaz se nós, que somos seus discípulos, nos fizermos buscadores com aqueles que procuram e interrogadores com aqueles que se interrogam. Existem de sobra pessoas que declaram que já alcançaram o seu objetivo e que oferecem respostas prontas a usar, mas muitas vezes demasiado simplistas. E, infelizmente, também se podem encontrar aquelas que invocam o nome de Jesus entre aquelas que invocam o nome de Jesus. Talvez tornemos, nossa fé, a, talvez tornemos a nossa fé mais acessível aos Ezequiel dos nossos dias se fizermos deles nossos próximos, segundo Jesus, enquanto eles espreitam por entre as folhas. Sempre esta imagética da narrativa de Lucas. Nesse momento, tomei a decisão de escrever livros. Talvez, talvez trouxe este parágrafo. Cá está o registro biográfico a entrar para o meio da reflexão. No momento em que ele percebeu isto, nesse momento tomei a decisão de escrever livros de tipo diferente, como alguém com dúvidas entre os que duvidavam e como um buscador entre os que procuravam. E em breve tive a sensação de que o Senhor já aceitara realmente essa intenção e que a tomara ainda mais a sério do que eu no momento em que essa ideia me, me ocorrera. Há aqui uma espécie quase de vocação de ali, pelo menos ele assim, de, quase de vocação a ser Algo, um, um, um amigo destes buscadores uma vocação dada por Deus contudo para garantir essa obra para garantir que essa obra não fosse uma farsa Deus conseguiu minar muitas das certezas religiosas que o abraçara até então ao fazê-lo preparou também um presente surpreendente e muito valioso no preciso momento da cisão, no momento do abalo e do colapso das minhas certezas, no preciso momento em que se levantavam cada vez mais interrogações e dúvidas, Deus mostrou me o seu rosto, mais claramente do que nunca até então. Percebi então que o encontro com Deus, a conversão, a tesão, a fé, a forma como Deus se revela e como a Igreja apresenta essa relação, não era o fim da caminhada. Ter fé significa seguir-se no encargo. Uh, melhor do que, do que eu pudesse ter dito, uh, é a alica falar de si próprio. Porquê é que escreve assim? Porque é que pensa assim? E o que é que teve que atravessar para poder uh, escrever um livro assim? Quarto e último ponto. Então, finalmente, o leitor. O leitor. Regresso, pois, à questão que coloquei ao início e que, de alguma forma, deixei a pairar no ar. Porquê todo o interesse gerado em torno de Aldic e da sua obra, num país que lê pouco, numa área que supostamente vende pouco? Acelerando. Bem, Algum mérito deve ser reconhecido ao editor. Neste caso, as paulinas. E desse mérito deverão igualmente ser retiradas as ilações. Já agora, permitam-me. Quando há bons autores, com bons textos, editados com cuidado, os leitores aparecem. Os leitores aparecem. Parece-me que as paulinas... Procuraram editar bem, com estratégia, continuidade, ano após ano, saindo com um título. Ali e isso permitiu que entre nós se gerasse uma pequena comunidade de leitores seus. Provavelmente este grupo que aqui está é uma ótima amostra disso. Mas para lá disto, a empatia que se gerou entre autor e leitor também tem que ver com a própria reflexão do ali segundo me parece. Com a sua substância, com a sua perspectiva, com o seu estilo. Ele fala de e para a multidão de aqueles, dentro e fora da Igreja. Essa massa que passa tantas vezes desapercebida pela literatura da certeza, da afirmação, da apologética, da identidade. Seja ela religiosa e cristã, seja ela antirreligiosa e ateia. Estes aqueles não existem para essa literatura. entre um lado e outro da barricata das certezas, há uma imensa multidão de gente, interessada, curiosa, inquieta, que se questiona, mesmo se permanece mais ou menos invisível, algo titubeante, indisponível, ou, porventura, até incapaz de um compromisso eclesial regular. Estes são os aquelos. Na gramática de alguma sociologia da religião, o filósofo Charles Taylor, este livro é sobre os seekers, os buscadores. Sobre e para os seekers, não sobre nem para os dwellers. Os dwellers, aqueles que, de alguma maneira, na tradução do um livro, habitam, tomam um posse do espaço, etc. É sobre estes aqueus e para eles que há ali que fala. E aí estará a raiz do interesse que paciência com Deus e outras obras despertaram, obras dele e desperto É porque este grupo é muito grande e crescente nas nossas sociedades. Até então, do ponto de vista comercial, o target dele é um target em expansão, de alguma forma. Pode ser questionado isto que estou a dizer. Não tenho dados objetivos para o sustentar. Portanto, tomem isto com um grão de sal. De alguma forma, estes aqueus de hoje sentem-se compreendidos pelas revelações da Alic. Talvez mesmo se sintam descritos, narrados, nas suas inquietações, dúvidas, angústias, uh, interrogações, etc. Estes aqueus de hoje surpreendem-se de encontrarem alguém Ainda por cima, um teólogo e padre que comunga de algumas das suas inquietações e dúvidas. Aquilo que ali que acabávamos de ler de Alica. Talvez à semelhança do Zaqueu antigo, também surpreendido por esse Jesus que o abordou. Julgo, contudo, que no contexto português, agora aqui faço uma... Estes Zaqueus não estão apenas na margem do caminho a ver passar Jesus e a sua caravana. Julgo que entre nós, por razões várias que não posso agora deter, estes aquelos muitas vezes viajam na própria caravana. Silenciosos, discretos. Ou seja, na própria igreja. Eu sei que quando celebro missa e falo, sei que tem muitos aquelos de missa dominical. Ainda bem. Mas tenho. Dito de outro modo, as nossas igrejas e missas estão cheias de zaqueus. Cristãos que o são e que o são cheios de dúvidas acerca do cristianismo e acerca de si próprios como crentes. Terei verdadeiramente fé? São cristãos. Com dúvidas. Procuro objetivar esta minha descrição de quem é o leitor de Alic, porque não, não acho que seja só isto, o leitor de Alic. Okay? Mas procuro objetivar em três tópicos e com isto termino. Porquê é que Alic fala a um cristianismo secular, secular do nosso tempo? Primeiro, regresso, a fé como busca não como posse. À medida que as mediações institucionais, comunitárias, leias, eclesiais, vão perdendo alguma da sua força na transmissão e na iniciação à fé, esta, a fé, tende a ser vivida cada vez mais como empresa pessoal individual. Uma vez mais, o caso de Zaqueu pode ser ilustrativo. Repare-se. Apesar de ele pertencer a um determinado grupo social, que está bem identificado, o dos publicanos, ele surge da narrativa de Lucas como um sujeito isolado, individualizado na sua procura. Pode chegar, poder chegar à fé supõe, pois, um itinerário pessoal de busca e questionamento. Fé como busca. Disse-á, e, e concordo, isto sempre existiu. Entendamos este respeito. Sempre existiu. Mesmo entre muitos, para quem a fé cristã foi, em primeiro lugar, uma herança recebida, prefiro que ainda é o de muitos de nós, imagina, não mesmo da nossa maioria, isso não nos dispensa de um trabalho sucessivo, ou não nos dispensou de um trabalho sucessivo de confronto pessoal com essa fé recebida. É verdade isso. Não é que antes não houvesse busca e agora há busca. Procuro não pensar em quadros dialéticos neste sentido. Obviamente, esse perfil do buscador de Deus, contudo, é ainda mais determinante naqueles que, não, que de nós não cresceram, ou já não cresceram, com essa moldura cristã da vida, que será a tendência crescente no futuro. Assim, é numeroso o corpo daqueles que se pode identificar com o Zaqueu do Evangelho e com a reflexão que sobre ele faz ali. Seja Seja gente inquieta com a questão de Deus, Seja cristãos inquietos com a sua própria fé, para uns e outros, a fé em Deus é uma longa e, talvez, como dizia, infinita procura. Escusado será dizer que esta multiplicação de itinerários de procura promove também uma diversificação das formas de crer e de viver, o que coloca um desafio imenso às nossas igrejas e comunidades. Segundo, porque é, que, porque é que o leitor, de alguma maneira, porque é que Aldic encontrou o seu leitor? Porque a fé como busca responde a um quadro, a uma inquietação, a, um, a uma fase da nossa história. Segundo, uma fé não moralizante. Falei da fé como busca em primeiro lugar, falo da fé não moralizante. Não moralizante, de moral. Outra coisa que, que empatiza tantos leitores com ali que talvez seja eu só, se calhar estou a projetar em vós, o que, o que, é não encontrar nele um discurso moralizante. Veja-se desde logo, como já de uma maneira antecipei, como o autor interpreta o que seja paciência. Classicamente esta é uma virtude moral. Devemos ter pacientes uns com os outros, assim respeitamos nos reciprocamente, etc, etc, etc. Paciência em que não é exatamente isto. Paciência é uma virtude, vamos dizer assim, intelectual, espiritual, humana. É dar tempo a Deus, ao próximo. É não precipitar a conclusão de que ele existe ou não existe, porque demora ou não em manifestar-se. Então, a capacidade de Alic de usar uma categoria moral para não moralizar o discurso cristão Parece uma coisa que responde a algo que os nossos, que os nossos ouvidos andarão sequiosos de ouvir. E, e desculpem se continuo. Ali que não procede a uma concentração moral do discurso e reflexão cristã. exito se digo isto. De alguma maneira, Ali que desmoraliza o discurso. Desmoraliza no sentido etimológico, isto é, retira-lhe essa. Essa. essa uh, Chamei-lhe de concentração, essa, essa, esse, esse peso desmesurado que tantas vezes o discurso moral tomou na, na linguagem eclesial e cristã. Saturado. A saturação moral do discurso. Neste sentido, obviamente a moral está lá, mas desmoraliza neste sentido. Não faz da, da moral o, o, o alfa e o ômega do seu discurso. Quer com isto dizer, não centralizar a reflexão cristã nos aspectos ou consequências morais. E agora, permitam me que diga isto. Nisto ali que responde e corresponde a um certo cansaço perante um certo excesso moralizante do discurso cristão. Vejo nisto outro traço que, porventura, faz com que a obra encontre o seu leitor. Terceiro, uma fé não triunfalista. Uma fé não triunfalista. Um derradeiro traço do pensamento e do estilo teológico de Alique ajudará, a meu ver, a explicar esta sintonia entre autor e leitor, ou, sobre, ou entre autor e um certo tipo de leitor. Ele não apresenta, Alique não apresenta, nem pugna, por um cristianismo ou um catolicismo triunfal. Triunfante sobre o mundo. Docente. Que só tem a ensinar, nada a aprender. Superior, que olha o mundo de cima e de fora. Poderoso, que procura regressar ao regime de cristandade em que a instituição eclesial seria dominante de novo sobre a esfera pública e política. Não é este o cristianismo. De a paciência. É isto que digo quando digo que é uma fé, um cristianismo não triunfal. No fundo não encontramos um cristianismo autorreferencial, autossatisfeito consigo e com as suas formas históricas presentes, ou pelo menos com algumas delas. Dito isto, com o jargão, cá está da teologia, que abraça, antes, uma perspectiva kenótica, que é de abaixamento, literalmente, da Igreja, do Evangelho, do Testemunho Cristão, da própria teologia. Há um abaixamento, kenosis, que se diz em grego, foi a via de Jesus e o caminho da sua ressurreição, tal como Paulo descreve na Carta aos Filipenses. Assim também, na visão de Alique, a Kenosis da comunidade cristã será também a via da sua ressurreição. O caminho da Igreja é o caminho dos cristãos. É certo que isto aproximará, também sou muito, não tenho ilusões a este respeito, isto aproximará de Alique a alguns leitores e afastará outros. Por isso que não é um autor consensual. De facto, quem procura um cristianismo compacto, identitário, sem brechas nem matizes no seu discurso, não tem em com o seu autor. Pelo contrário, é até bem natural que quem, assim veja, se irrite com Alic. Ou, se me permitem a ironia, que perca a paciência com Alic. Mas para aqueles para quem o triunfalismo parece contradizer o cerne do Evangelho, bem-aventurados os pobres, vim para servir e não para ser servido, não são os que têm saúde que precisam de médico, quando sou fraco, então é que sou forte. Para aqueles para quem o triunfalismo parece contradizer o cerne do Evangelho, para aqueles que lutam interiormente com determinados aspectos da fé e do discurso cristão, que não podem conviver pacificamente com eles, mas que também não podem viver sem eles, talvez este seja o porquê de este leitor eh, conversar bastante com Ali. Tinha um meu orientador do doutoramento, falava sempre de um conjunto de um personagens ao um longo da história da espiritualidade, da literatura, gente que não podia viver na igreja e não podia viver sem ela. É um perfil interessante, talvez um perfil muito próprio muito próximo de Ali. São leitores, no fundo, para quem discursos e atitudes monológicos, monológicos, a expressão que ele também usa, de uma só lógica, não são satisfatórios. Talvez estes, estes, estes reajam de forma algo instinti instintiva a eras e eras de triunfalismo eclesial, em que evangelizar era muitas vezes, se confundia com dominar, em que a identidade própria tomava rapidamente a forma de imposição própria ou simplesmente estrita contraposição ao mundo. Provavelmente o leitor que gosta de ler ali é um autor que está cansado, porventura, também, com um certo triunfalismo eclesial de outras eras, e que procura, justo ou injustamente, pelos caminhos certos e errados da história, voltar ou reencontrar-se com o dele. sem nenhuma juízo sobre outras atitudes, gostava de ser claro isso. Atrai, pelo contrário, a possibilidade de um cristianismo secular. Isto é, a possibilidade de se ser cristão no mundo, neste mundo. E há ali que parece dizer-lhes que é possível. E mais importante ainda, que isso e esses têm lugar na Igreja. Que isso e que esses têm lugar na Igreja. Termino com outro autor. Houve uma, uma aluna que me mandou um poema na semana passada. Coincidência ou não, o, o poema chama-se Zaqueu, de Daniel Faria, e com isto termino. A árvore foi a forma de te ver, e desci para abrir a casa. De me teres visitado e avistado, entre os ramos, fizeste-me passagem, da folha ao voo do pássaro, do sol à doçura do fruto, para me encontrares, me deste a pequenismo. Muito obrigado pela vossa atenção.
2: Boa tarde, professora Alexandre Palma. Temos aqui várias perguntas. Não vamos ter tempo para todas, mas para já eu tenho aqui umas perguntas que me vieram do Francisco Sárcio Cabral, e eu passo a, a, a dizer. No seu prefácio ao livro Paciência com Deus, fala-se dos semicrentes e da dificuldade da Igreja em os compreender. Isto foi escrito há quase 10 anos. Entretanto, veio o Papa Francisco. Terá mudado essa atitude da Igreja
1: Hum, hum, a atitude da Igreja no seu todo não, não sou capaz de dizer tanto mas que o Papa Francisco hum, por exemplo todo o esforço que ele faz num modelo de ser Igreja não autorreferencial não autorreferencial. A palavra autorreferencialidade aparece muitas vezes nos textos dele, criticamente. a O paradigma de igreja em saída está claramente alinhado com algo do que é a reflexão dualismo. Nesse sentido, sim, acho que alguma coisa mudou. Um, mas permiti que digam também, não estejamos à espera, com toda a devoção e respeito, não, não estejamos à espera apenas de uma transformação dos papas, ou que, ou que, ou que a, transformação venha, a transformação venha de cima para baixo. Tem que vir, tem que vir da, da, da atitude das nossas comunidades, todos os
2: dias, todos os dias. Muito bem, posso passar, posso passar então à segunda. Como é concebível que um Deus omnipotente permita o sofrimento dos inocentes? Este é um dos maiores obstáculos atuais à fé cristã. Ali que no outro livro, intitulado O meu Deus é um Deus ferido. Então. Fala do Deus que dá a imagem
1: Bom, eu, eu, eu tive aqui alguns cortes, mas creio que...
3: Tivemos todos. Porque,
1: porque me coloca uma questão... Se eu, se eu soubesse responder, eu tinha resolvido um dos grandes mistérios da história da humanidade, não é? Obviamente não sei responder. Sei que... E sinto isto, cá está, inquieto-me com isso, vamos dizer assim. O, o que a vida nos, nos obriga, muitas vezes, é reequacionar o que seja isso de um Deus omnipotente. Uh, e creio que a questão do sofrimento é um lugar crítico onde isso acontece. Se a onipotência divina é um poder, é, um, é uma espécie de força mágica abstrata, claro que aí a questão do sofrimento é, é, é uma aporia insanável. Talvez tenhamos que começar por repensar se a onipotência divina é essa coisa fria, abstrata, um teorema apenas de potência e. Um, Creio que eu, à data de hoje, é assim que vejo a questão, mas, como digo, sou tão pobre da resposta como a pessoa que colocou a pergunta.
2: Agora, Jorge Guerra faz aqui a seguinte pergunta. Recolhidos pela pandemia, sabendo que as ruas foram antes tomadas pelas manifestações políticas e slogans, que possibilidade existe para o postulado cristão imitar Jesus nas ruas da Galileia no mundo de amanhã?
1: Bom, creio que este, este contexto da pandemia lança a, 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 ao testemunho da Igreja para o mundo de amanhã, ou para o mundo daqui a bocado, se calhar, ou para o mundo de agora um grande um grande desafio de fazer aqui uma síntese humanista disto tudo que nos está a acontecer. Humanista do, do humanismo cristão, isto é evangélicamente inspirado do homem à imagem e à estatura do próprio Cristo. Uhum.
0: Creio que que,
1: que, uh, creio que a nossa uma parte da nossa vocação como Cunhados cristãos é sermos uh, profetas disto no mundo que vai sair da pandemia. Sem que saibamos exatamente em que, em que, em que ter. É aquilo que, que me ocorre dizer. Uhum.
2: Temos muito mais perguntas, mas eu não sei uh, se, se teremos tempo para mais. Não sei, Padre António. Eu que...
3: estou... Diga, diga, Rita, se faz favor. Conclui. Queria
2: saber se, se, se acha que ainda temos tempo ou quer fazer a sua intervenção? Eu,
3: eu acho que ainda temos tempo, digamos, talvez é, uns 5 minutos, 7 é, minutos é, para, para perguntas e eu vou ocupar esse tempo oportunisticamente, é, ou para já, Alexandre, permitam-me nas pessoas que nos estão a ouvir que, que, que eu trato o Alexandre nesta cordialidade de amigos, de amigos e de colegas. É, terminaste com um aprofundamento que muito aprecio e consequente sobre o leitor de Tomás Alic e o que é que significa em termos de identidade cristã, este leitor, em termos de promessa e desafios para a vida cristã, para o cristianismo contemporâneo, terminaste dizendo que a possibilidade de um cristianismo secular no meio do mundo, e talvez eu acrescente, é a possibilidade de um cristianismo secular com, no contexto de uma erosão da identidade cristã. Também podemos dizer isso.
1: A ideia da, da erosão da identidade cristã é uma, é uma ideia, em certo sentido sim, no sentido em que existe uma gramática cristã da vida, existe um contexto cristianamente inspirado da vida e da sociedade, que de alguma maneira parece, pelo menos na sua expressão explícita objeto de erosão para usar o termo mas creio que, creio, que, creio que podemos ir mais longe e ver também sementes do cristianismo e do evangelho talvez melhor dito sementes do evangelho a, a, a despontarem também noutros lugares da vida porventura lugares insuspeitados se calhar em sítios onde, para o qual estamos a olhar e, e, e estamos muito a olhar para o lado onde estamos em perda, vamos dizer assim, e nós, onde as coisas estão de maneira a, a secar, e porventura é, estamos tão, tão atentos a olhar para aí que nos, que, nos, que nos distraímos e esquecemos de olhar para outros lugares onde porventura coisas novas poderão estar a desabruxar. Um, e, 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 e tanto... Um, eu acho que há qualquer coisa do cristianismo e do evangelho que perdura, embora de uma forma muito mais caótica, mais fragmentada. Mas há qualquer coisa que continua neste, nesta secularidade e talvez nós possamos e devamos ser os sentinelas disso. Isto é, dar nome a isso, Dar nome a isso. Eu sinto muitas vezes que o meu papel como cristão e como padre é, não é... Não quero ser mal entendido, até porque isto está a ser gravado, tenho que ter cuidado com o com... que... Com... 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 Com...
3: <risos> é verdade.
1: Mas não é necessariamente pôr Deus nas coisas, pode ser. Mas muitas vezes é, é... é ajudar, os... ajudar os outros a, por... a reconhecer que Deus já lá está. A experiência que eu faço é que muitas vezes eh, eu acho que vou a um sítio levar Deus, simplificando muito, e o que eu me apercebo é que Deus já lá chegou antes de eu ter ido. E o que se me pede, no melhor dos casos, é que ajude a desocultar essa sua presença. Eu acho que esta pode ser um bocadinho uma missão de um cristianismo secular. A alternativa é queremos fazer um cristianismo paralelo à secularidade. Essa tentação também existe, essa, 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 esse paradigma também existe.
3: E se calhar é bem possível coincidência ou uh, coexistência de, opostos. de caminhos opostos.
1: Talvez, talvez. E isso gera uma certa tensão criativa, talvez tenhas razão. Talvez, talvez, tenha talvez precisamos, precisamos dessas duas asas para voar.
3: Obrigado, Alexandre. Passava a Saval, Luísa também, não?
0: Quer dizer, eu não sei se agora faz muito sentido.
3: Faz, faz, mas... Luísa. Faça a sua pergunta, se faz favor.
0: Não, eu primeiro gostava de agradecer ao pai Alexandre esta abordagem tão interessante e tão original, centrada no leitor e, sobretudo, ter-nos feito ler o Alic, o que é um prazer uh, muito grande. Uh, mas uh, o que eu pergunto é que se tudo, uh, se, se na realidade nós tomamos a sério, e eu tomo a sério o que ele diz, se isto não haverá uma necessidade de nós repensarmos um Catecismo tal como ele costuma ser feito, tal como ele habitualmente é feito. Porque há realmente aqui uma, uma mudança, uma mutação, um desafio que ele nos faz. Uh, e pergunto se nós podemos continuar indiferentes depois de o ler, uh, perante muitas vezes um ensino religioso, que tem pouco desta inquietação e desta frescura e, e deste desejo de, de mudar.
1: Bom, se, um, se a questão é, é, o, é o catecismo ou é a catequese, não sei bem. Uh, não, é, não, é não
0: catequese, o catecismo é o sentido de catequese. As
1: duas. É, é, uma das coisas que eu, que eu, que eu, que eu aprecio no, no Malico como disse também, é, é arte de, de nos confrontar com boas perguntas, não é? E, e nós vemos, sem querer fazer nenhuma colagem fácil, não é? Mas o, o, o Evangelho está cheio também de boas perguntas. Ou seja, quando nós vamos à raiz de tudo isto, Jesus afirmava coisas, também não vale a pena branquear. Jesus era assertivo em, algum, em algumas, alguns momentos. É? Também dizia coisas, a mão da montanha está cheia de coisas que Jesus diz assertivamente. Isso também está. está. Mas, Jesus, a, a, a prática de Jesus é também uma prática muito interrogativa, muito fazer pensar, desde logo na relação com Zaqueu. É? De alguma maneira, Jesus pergunta a Zaqueu se o pode receber a sua casa. Estou a, a interpretar. É? E, e, e aí a arte de colocar boas perguntas pode ser pode ser pode ser pode ser uma forma de falar do evangelho agora também vale a pena dizer que há muita gente à procura de respostas como é que como é que se desperta também a inquietação pela pergunta em quem anda à procura de respostas é uma coisa que eu também não tenho a qual não tenho visão clara
3: Uh, Alexandra, nós agradecemos to todos e todas uh, o teu contributo. Uh, se calhar percebeste mais antes do que eu, em termos cronológicos, e o disseste in loco a importância de Zaqueu para a comunidade de Zaqueus, que é a comunidade do Rá.
0: <risos>
3: e, digamos, a comunidade de, de ouvintes que aqui te ouve, certamente que estará profundamente identificada com o Zaqueu bíblico, que se esconde atrás da Figueira e ao mesmo tempo se supera nas suas limitações, guiado guiado pelo desejo do encontro. E, é, e se reconhece neste livro de Tomás Alique, primeiro, primogênito de uma série, é, que tem edificado, no sentido de construir, de, tem ajudado a construir, é, uma identidade de leitores marcada pela inquietação, pela procura, pelo questionamento, eh, e que, não é por acaso, que eh, Tomás Ali, que foi lançado na Capela do Rato, há quantos anos, Alexandre? Tens isso mais presente que eu. Janeiro de
1: 2014.
3: Janeiro de 2014. Não é por acaso que esta tradução acontece por sugestão do Padre Tolentino, se... se, e, se precisarás isso melhor que eu, porque foste protagonista dos acontecimentos em primeira pessoa, na altura. É, é uma herança, uh, não é apenas uma herança histórica, é, digamos, é uma promessa uh, na qual nos queremos cumprir e na, com a qual tanta gente se identifica. Uh, com o seu quê de ironia e de verdade... Eu eh, descubro pessoas a participar na Capela do Rato, eh, descubro pessoas que reconheço à saída, e, e, e algumas com nome um público, e que participam na, na Capela do Rato um bocadito à maneira do Zaqueu, um pouco escondidas e até o espaço, a configuração do espaço interior um pouco labiríntico, dá para fazer esta experiência e simultaneamente Zaqueu dentro da Figueira e ao mesmo tempo Zaqueu dentro da comunidade eclesial. Portanto uh, um, gostei gostei da tudo do teu contributo, mas permite que sublinhe como a Luísa o fez uh, desta leitura da obra Paciência com Deus, Tomás Alique a partir do impacto que ela introduz, mantém e alimenta eh, nos leitores e nesta comunidade de leitores eh, muito ligada à Capela do Rato. Obrigado, eh, Padre Alexandre Palma e à Luísa, eh, que fez toda a mediação dos contactos para que aqui pudesse estar connosco. Promessa uh, de que continuaremos, não sei se já leste o último livro de Tomás Alí, que ainda não li, uh, e se calhar podemos prever isso uh, em termos oportunos para um, um debate, um debate, na continuação de igrejas vazias e de cristianismo com alguma ilusão social. Uh, duas notas informativas... Duas notas informativas. É, a primeira é convocar-vos, quem quiser, obviamente, para uh, quarta-feira, dia 3 de março, às 19 horas um ciclo de três encontros, assim intitulados Do Claustro para o Mundo, do Mundo para o Claustro, procurando interagir comunidades religiosas. Com a sua vida própria e com a nossa circunstância secular de famílias e de famílias em contexto de em circunstância de confinamento. Procuramos traduzir em formas concretas a tradicional disciplina da quaresma, a esmola, no sentido de partilha, o jejum e a oração. No próximo dia 3, o Padre de Hermano Savarino, um amigo também da Comunidade do Rato, dos padres missionários da Consulata, nos dará o seu testemunho e da sua comunidade, como é possível acolher, dentro da própria comunidade, dois refugiados, partilhando o mesmo espaço e dialogando identidades religiosas diferentes. Não sei se posso revelar segredos, Luísa, posso?
0: À vontade, sim, sim. Pronto, claro. então eu
3: revelo com a autorização da Luísa. É, estava aqui ansioso por revelar. É, dois a oito, é, segunda-feira, a é, professora doutora Isabel Rocheta apresentará o primeiro livro desta já longa biografia literária de presença na literatura portuguesa de Lídia Jorge. O seu primeiro livro, O Dia dos Prodígios. Prodígio do dia 8, é que a própria Isabel Rocheta conseguiu um prodígio, que é trazer a Lídia Jorge para, em primeira pessoa, nos testemunhar essa, esse primeiro momento da sua criação literária, eh, situado num algarve eh, do interior e, num pós-25 de Abril, eh, receber o impacto da Revolução dos Cravos. Será um bom momento, a Lídia está no Algarve, confinadinha na sua casa de família, mas é uma querida amiga de todos nós, de alguns de nós, e vamos ter muito gosto em ouvi-la e em, e em vê-la, eh, a partir deste momento inaugural da sua presença na literatura portuguesa contemporânea. E agradeço-vos a todos. E marcamos encontro, ou quarta, ou certamente dois a oito dias, com Isabel Rocheta e com Lídia Jorge. Muito boa noite a todos.